0: E oggi è il 10 di gennaio, una data che mi ha complicato molto la vita nella scelta dell'artista su cui concentrare le mie attenzioni. Ce ne sarebbero stati tanti, e le alternative non sarebbero mancate, però così è e vediamo di affrontare anche questa pattuglia di nomi per l'odierna puntata di Caro Diario del 1927 è la nascita di Johnny Ray eh, che è stato un cantante, un pianista, un interprete di grande successo soprattutto all'inizio di carriera grazie a un brano ricordo su tutti Cry Eh, poi divenne anche un personaggio popolare per eh, la tv Eh, e ci lascerà nel febbraio del 1990 Johnny Ray poi del 1935 è la nascita di Ronnie Hawkins eh, nativo dell'Arkansas anche se poi la sua carriera si svolgerà soprattutto in Canada Ronnie Hawkins è, è colui che terrà sostanzialmente a battesimo molti dei musicisti che poi fonderanno il eh, celebrato gruppo The Band. Eh, nel 59 Ronnie Hawkins ottiene il suo primo successo e subito dopo inizia una fortunata, felice eh, carriera con la quale anche notevoli successi eh, commerciali sempre a cavallo tra il rock and roll eh, e la musica delle radici eh, lo ricordo anche eh, sul grande schermo tra i vari protagonisti del film l'ultimo valzer girato da martin scorsese appunto per immortalare l'addio della band eh, Faccio un attimo un passo indietro perché mi ero perso la nascita di un altro eh, musicista, lui eh, si chiama Buddy Johnson, Eh, era nato nel 1915, è stato un pianista, compositore eh, a cavallo tra il jazz, il rhythm and blues, eh, attivo fin dagli anni eh, primi 40 e quindi eh, la storia va molto molto all'indietro con lui eh, 1943 la nascita di Jim Croce un eh, bravo cantautore ne abbiamo eh, parlato anche qui nella nostra, nel nostro appuntamento in passato 1945 la nascita di Rod Stewart una delle voci eh, di maggior spicco, rilievo e riconoscibilità dell'ambito pop rock, lui arriva sicuramente dal blues, si è fatto eh, le ossa negli small faces, poi nei faces, e poi con una eh, prodigiosa carriera solista Mi sarebbe molto piaciuto trasmettere qualcosa, forse avrei eh, selezionato un brano come Maggie May che mi fece compagnia nell'adolescenza, una ballata e un album, eh, quelli di Rod Stewart come furono ad esempio Every Picture Tells a Story, eh, veramente denso di eh, spunti. Rod Stewart poi molto conosciuto per la sua eh, esistenza da viveur anche sulle pagine delle riviste di gossip, eh, cantante che poi ha portato in giro per il mondo tournée di eh, magnificenza e spettacolarità eh, veramente straordinarie, Rod Stewart. 1946 è la nascita di Ainsley Dunbar, eh, un musicista questo eh, schierato in tantissime, eh, produzioni discografiche come Session Man del 1948 e anche qui mi sarei voluto soffermare eh, nasce Donald Fagan ovvero la metà degli Stilaiden colui che ancora eh, ha portato la bandiera della band dopo la scomparsa del suo eh, compare dell'altra metà del gruppo, Walter Baker, eh, con gli stile Iden, una carriera discografica importante, poi eh, seguita da quella come solista e un album su tutti, The Nightfly, che eh, rimane nella memoria e negli archivi di eh, tantissimi eh, appassionati. Eh, poi, mh, altra nascita, eh, questa volta siamo... Nel 1953 nasce Pat Benatar, una cantante eh, che nasce a Brooklyn e eh, frequenta eh, le scuole di musica e si fa le prime esperienze eh, già eh, da adolescente. Il eh, suo look molto sbarazzino, molto intrigante, sensuale, aiuta quanto la sua bella voce graffiante a trovare eh, spazi nell'industria discografica e anche presso eh, il pubblico che eh, la premia eh, a livello eh, di vendite eh, soprattutto negli anni 80 eh, Pat Benatar eh, vince anche diversi Grammy Award e eh, i suoi album diciamo più riusciti eh, attengono proprio alla prima parte di carriera una sorta di eh, passaggio tra il pop eh, il rock talvolta eh, duro, un po' kitsch e comunque di buonissima efficacia, Pat Benatar 1955 è la nascita di Michael Shanker eh, del Michael Shanker band anche qua siamo nel campo del rock spigoloso, duro, Eh, mentre nel 1956 eh, nasce Sean Colvin che è una cantante, una cantautrice che abbiamo avuto il piacere di incontrare in alcune produzioni eh, buone, molto buone, soprattutto eh, le prime fasi di carriera, quella dimensione tra New Folk, che a fine anni '80 hanno comunque segnato un po' la colonna sonora, si è giudicata anche lei un paio di Grammy Award. Eh, i primi dischi sono sicuramente i migliori fino alla metà dei 90 se l'è cavata benissimo con uno stile vocale e una eh, organizzazione delle sue eh, composizioni eh, molto delicata a tutt'oggi si può vederla e pensarla come una bella promessa rimasta però eh, a metà 1964 nasce Brad Roberts della band dei Crash Test Dummies, anche qui un abbrivio di carriera, di professione per il gruppo che è sicuramente molto molto interessante, avvincente, non sarà poi suffragato da altrettante prove successive. Veniamo adesso ai lutti. Anche qua ci sono figure eh, maiuscole eh, su cui eh, dovremo però eh, passare velocemente. 1976, Holly Wolf, eh, ovvero una delle eh, grandi eh, figure, personalità eh, del blues. Holly Wolf è stato anche un autore eccellente, oltre che un performer eh, di cui ricordare eh, la, le gesta. Holly eh, Wolf, eh, il suo nome era Chester Arthur Barnett, era nato nel 1910 ed è sicuramente una delle colonne del blues urbano di Chicago, quella parte che poi eh, passerà con l'elettrificazione ha una capacità di diffondere il verbo eh, assolutamente vincente. Sua eh, la partnership con Willie Dixon e sue anche molte canzoni che poi vengono eh, riprese eh, come standard del eh, blues, penso a Killing Floor, Backdoor Man, eh, Smoke Stack, Lightning, Spoonful, insomma, Howlin Wolf un grandissimo. Del 2018 è la morte di Eddie Clark dei Motorhead, mentre adesso apro un momento eh, sicuramente eh, intensissimo dal punto di vista della memoria, del ricordo e poi anche musicalmente parlando. Parlo di David Bowie, intendo la sua morte sopraggiunta nel 2016 colpì moltissimo l'immaginario collettivo la scomparsa di David Bowie che aveva da poco pubblicato il suo ultimo album The Black Star, peraltro buonissimo un album che sembrava essere stato pensato e organizzato proprio per accompagnare i suoi ultimi giorni è un album pieno di presagi con delle canzoni, delle sonorità, dei testi che visti e ascoltati a posteriori Eh, ci raccontano molto di quel personaggio più unico che raro personaggio dal punto di vista musicale del trasformismo visivo delle prove attoriali eh, che sta in cima proprio alla storia nelle vette più alte della cultura rock dagli anni 60 in poi Eh, potevo scegliere tante canzoni di eh, David Bowie naturalmente molto diverse tra di loro Eh, alcune di rock duro, altre dance altre più legate a un'atmosfera pop o prog o di eh, visione eh, verso il futuro Eh, la canzone che più mi eh, Appartiene, più mi affascina, è qualcosa che manda al 1977 eh, quella che viene denominata la trilogia berlinese. Eh, David Bowie è nel pieno di una delle sue tante trasformazioni. Questo è un album che anche per la copertina si ricorda come presenza fortissima nella nostra quotidianità. Il brano e l'album sono Heroes e lui è David Town.